0: Olá pessoal, nesse podcast falaremos sobre as soft skills e eu, Maria Vidal, junto com as minhas colegas Cristine Ferreira, Carol Colato, Laura Kubaski, vamos entrevistar o professor Guilherme Gribbschi. Primeiramente, vamos explicar um pouquinho o que são as soft skills. Soft skills
1: são habilidades baseadas na inteligência emocional, envolvem aptidões mentais, emocionais e sociais. Elas são importantes, principalmente para o mercado de trabalho, pois é necessário saber conviver com pessoas de diferentes pensamentos e trabalhar em equipe. Essas habilidades estão em constante evolução e são utilizadas em qualquer cargo. O termo surgiu em 1972 nas forças armadas dos Estados Unidos, com o objetivo de humanizar os militares, fazendo com que eles fizessem o um serviço com foco no cidadão, que fossem mais maleáveis e agradáveis. Existem diversos tipos delas, por exemplo, colaboração, empatia, adaptabilidade, comunicação, equilíbrio emocional,
2: entre outras. Boa tarde, Gui, tudo bem? Antes de iniciar as nossas perguntas de fato, nós gostaríamos de pedir para que tu falasse um pouquinho de ti e se apresentasse, falando teu nome, idade, profissão e formação.
3: Bom, eu sou o Guilherme, fisioterapeuta, tenho 37 anos. Sou casado com a Michele, que também é fisioterapeuta. Uh, trabalho no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, há 12 anos. É, professor da Unicinos há 6 anos. Tenho mestrado em epidemiologia. Estou fazendo meu doutorado em ciências da reabilitação gremista e acho que é isso de apresentação
0: nos conte sobre a sua infância como foi e o que mais te marcou
3: bom em relação à minha infância eu sou filho de pais professores né? e tenho dois irmãos eu sou o mais novo dos três e tenho com eles uma, uma relação muito boa. É, depois ganhei uma irmã emprestada, na verdade que é minha prima, que é como seu, se eu trato como se fosse minha irmã mais nova e sou tratado como irmão por ela também. É, da minha infância tenho um Muitas recordações boas, principalmente convívio com os amigos, com a minha avó. figura materna foi sempre muito importante para mim, porque eu perdi a mãe cedo. Né? Então, minha mãe faleceu quando eu tinha cinco anos e, de certa forma, a avó assumiu esse papel da maternidade, assim, né, a avó e a tia assumiram essa responsabilidade, então tinha muito, passava minhas férias no interior com a minha avó, que gostava muito de viajar, gostava muito de cozinhar e aprendi a cozinhar com ela também, e acho que é isso. Da infância, basicamente, acho que é isso, bastante amigos, principalmente os que moravam no prédio da minha avó, então são amizades que duram até hoje, do qual me orgulho bastante. Acho que meus irmãos também são porto seguro na minha trajetória. Acho que são fundamentais nesse, nesse caminho aí.
2: Como era a sua personalidade na infância? Houveram mudanças ao longo do tempo ou se manteve?
3: Bom, quando eu era pequeno, eu, hoje eu, sabendo das histórias, sabia que era meio manhoso. Então, meio resmungão, assim, de fazer fiasco, gritar, espernear. Mas era uma fase em que eu tava, era meio revoltado, assim, no sentido de ter perdido a mãe cedo, enfim. É, e também eu não tinha falado, né? O pai um, tinha, pouco antes da mãe falecer, descobriu os primeiros sintomas de esclerose múltipla, então uh, eu sempre tive um pai muito presente uh, em termos de conselhos, de conversa, mas não fisicamente, fisicamente que eu digo assim, de tarefas físicas, né, porque desde, tipo, eu nasci em 83, em 90, 90, 91, meu pai já andava de cadeira de rodas então eu não lembro muita coisa uh, de vivências experiências motoras assim eu jogar bola uh, correr essas atividades assim com o meu pai também e minha mãe lembro muito quer dizer eu não lembro acho que eu só lembro dela por causa de foto então tinha um momento bem revolto, assim <risos> que eu acho que é, aos poucos foi mudando, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de esporte, sempre gostei muito de jogar futebol, é, tudo que é esporte coletivo, assim, eu gostava. E... Então, acho que eu canaliza, comecei a canalizar um pouco dessa energia, assim, para o esporte, para atividade física... E acho que aos poucos eu fui melhorando a personalidade, assim, mas no início era é uma criança chata, tá? Acho que essa é... quem conviveu é... relata isso, assim, que eu fui me tornando uma pessoa mais tranquila, mais acessível e mais... É... Legal de se conviver, digamos assim. Mas na infância, assim, lá pelos seis, sete anos, eu lembro, assim, algumas coisas do colégio, de não saber perder no futebol, de arranjar briga, discussão, essas coisas assim. Mas com o tempo foi mudando isso. Mudou da água para o vinho, literalmente.
0: Né? Então, Gui, para finalizar as perguntas sobre a tua infância... Uh, tu acha que algo nesse período, como algum acontecimento ou ensinamento, contribuiu para o adulto que você se tornou hoje?
3: Com certeza. Eu acho que uh, questão de, de conviver numa família diferente, né? Então, ter perdido a mãe cedo, pai doente, enfim, uh, fez eu amadurecer mais rápido. Acho que essa é me tornar responsável mais cedo, amadurecer mais rápido e evoluir. Acho que essa é a ideia, acho que as perdas fazem a gente evoluir, as dificuldades fazem a gente crescer. Acho que sim, todo esse contexto, também por outro lado, o ter o apoio da avó, da tia, dos meus irmãos, assim, dos amigos, ter um ambiente rico em amigos e família, né, mesmo que não seja da maneira tradicional, acho que isso contribuiu muito para ser quem eu sou hoje, com certeza.
2: Então, Gui, agora iniciando uma parte mais da graduação, uh, nós gostaríamos de saber por que tu escolheu cursar fisioterapia.
3: Bom, essa é fácil. Uh, eu, quando tinha 11, não, 12 ou 13 anos mais ou menos, precisei fazer fisioterapia uh, em dois momentos, para os dois joelhos, num ano para um joelho e no outro ano para o outro e eu fui paciente, né? Então, uh, eu fui, não podia jogar futebol, que era o que eu mais gostava de fazer e eu tive que parar de jogar futebol e o que fez eu voltar a jogar futebol foi a fisioterapia. Então isso é uma das coisas que me levou a, a optar pela fisioterapia. A outra questão é de eu ver o meu pai, né? Sendo atendido pela fisioterapia e o quanto que aquilo mudava a rotina dele, o quanto que aquilo era importante na, na, na saúde dele, né? Na... Para a doença dele, no caso E o quanto que ele desenvolveu uma relação De afeto e de amizade Com as fisioterapeutas que atendiam ele Então, seguido as fisioterapeutas iam almoçar lá em casa Porque ele marcava, combinava dizendo, ah, Hoje foi a fulana e a almoçar aqui E elas iam almoçar lá em casa Então eu acabei Criando um pouco de, mais de afinidade Pela área, interesse E sempre gostei desse contato uh, mais próximo assim com o paciente, o cuidar do outro, o, essa capacidade de acreditar na, na recuperação, de querer fazer o bem, de querer que o, que o outro se recupere e faça suas coisas de uma maneira normal ou o mais próximo do normal possível.
0: E como é que foi o processo para chegar onde tu tá hoje em relação ao emprego? E a docência.
3: Quando, Depois que eu estava na fisioterapia, que eu estava estudando, eu sempre tive claro para mim que eu, eu queria ser concursado e dar aula. Eu queria as duas coisas. Né? E, num primeiro momento, eu precisava me sustentar, né? ganhar dinheiro. Papai. Cansar de pagar a faculdade, queria começar a ganhar dinheiro. Então, eu, num primeiro momento, investi nos concursos e comecei a fazer bastante concurso. E esse do Conceição eu fiz estando no último semestre da faculdade. E daí eu passei, só que eles demoraram quase três anos para chamar. Então, quando chamaram, eu já estava formado há dois anos e pouco, já dois anos e meio, já quase... Então, mas fiz concurso Prefeitura de Gramado, de Curitiba, vários concursos, Curitiba e Gramado cheguei a ser chamado, mas no fim não, não assumi, e daí, estando três, depois que eu tava três anos já no Conceição, eu fiz o meu mestrado, eu sabia que para dar aula eu precisava fazer mestrado, e, e eu, na verdade, eu entrei, acho que na na nona ou décima seleção de mestrado que eu fiz até consegui entrar no programa de mestrado para fazer o mestrado e seleção docente acho que eu fiz eu sempre me perco na né? mas as duas coisas com certeza mais de oito seleções eu fiz e reprovei tanto para entrar no mestrado quanto para dar aula. e daí consegui entrei na Unicinas e tal e, e aí hoje eu tô aí, de, de manhã no hospital, como concursado, e de tarde e de noite, eventualmente, dando aula na, na Unicinus.
2: Gui, na tua vida profissional, quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou? E como tu fez para superar elas?
3: Bom, acho que as maiores dificuldades profissionais, na verdade... <coughs> Lá no início, quando eu saí da faculdade, é, durante seis meses, pouco mais, eu não, não tinha nada para fazer, nada, nenhum paciente, nem nada, 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 não aparecia nada de oportunidade. E, e aquilo ali meio que assustou um pouco. Né? Daí depois, quando eu estava formado, já... É, uns sete, oito meses, mais ou menos, mais, com mais cinco colegas, montei um consultório, mas consultório não, não dava muito movimento, assim, né, tipo, recém saí da faculdade, não era conhecido, não, ninguém sabia quem tu era, né, então foi difícil, assim, no início, né? até que 2007, ali, quando eu dois anos formado, eu recebi a oportunidade de trabalhar na PUC, né? E daí começou, a, comecei a ganhar um pouco mais de experiência e aquilo ali foi uh, melhorando as oportunidades, os contatos, né? a rede de contatos, e isso foi fazendo eu crescer um pouco mais profissionalmente, né? Então... Uh, acho que o início foi bem difícil, assim, e, e se a gente for pensar diante do planejamento de carreira que tinha, né, o que, que eu queria uh, da minha carreira em termos de concurso e docência, eu acho que é, essas negativas, tipo assim, essas... Reprovações, né? tanto seleção de mestrado quanto seleção docente, isso também foram algumas dificuldades. Mas acho que a receita é, digamos assim, o que, que eu fiz? Persistência, paciência, persistência, estudo, é, convicção, né? foco, ter a certeza de que eu ia chegar um dia onde eu queria, mas que às vezes eu precisava percorrer um caminho um pouco mais demorado, que não era linha reta, só eu aprendi isso, assim, que a vida profissional não é feita de linhas retas, é bastante curvas, obstáculos, quebra-mola, <risos> né, então várias... Barreiras e a gente vai superando, vai desviando, vai contornando, vai sobrepondo. Acho que esse é o, é o grande segredo. Assim, a gente... quando a gente. Eu, eu sou a favor da teoria, que a gente. Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente faz bem feito. E se a gente faz bem feito, a gente vai encontrar o nosso espaço. Que pode demorar um pouco mais para uns, demorar menos para outros, mas acho que. No fim tudo se ajeita. Tá? eu acho que uh, persistência, perseverança, acho que paciência para errar e ir de novo. Acho que são as as estratégias que eu usei é, para superar isso. Acho que resiliência, né? Acho que resiliência é um é um um bom um bom substantivo, adjetivo, não sei como dizer isso, mas é um bom indicador, né? Resistir às adversidades. Acho que essa é a ideia.
0: E tu já teve que pedir ajuda para resolver algum problema, conflito? Até mesmo no atendimento com algum paciente? Pode nos contar um pouquinho como é que foi?
3: Uh, sim, acho que até mesmo dentro do hospital... Nesses 12 anos, boa parte, eu uh, trabalhei no ambulatório, atendendo os funcionários do grupo, uh, mais casos de traumato, ortopedia, digamos assim, né? Lesões de esforço repetitivo, só que em alguns momentos, como agora, por exemplo eu fui deslocado para unidades do hospital que eu não tinha experiência, que eu não sabia. E, e tive que pedir ajuda. né Então, aprender com os colegas a rotina do setor, uh, às vezes discutir caso. Uh, nunca tive problema em pedir ajuda. Acho que isso é fundamental. É, e até diariamente, né às vezes a gente pede ajuda para o técnico de enfermagem, para um familiar, para poder botar o paciente sentado, é, pede ajuda para algum colega para um caso diferente, ou pede ajuda é, para trocar de turno, ter uma substituição, né? Ou até agora eu comecei a fazer plantão, então até então eu nunca tinha feito plantão como fisioterapeuta, em julho eu fiz um primeiro plantão, depois de 15 anos de formado. Então é uma, uma rotina diferente, uma, uma demanda diferente que tu precisa pedir ajuda. Pedir orientação, saber como fazer, né? Ou, uh, tentar te inserir num, numa equipe de trabalho... É, então, no hospital, agora eu posso dizer que eu passei por absolutamente todos os setores do hospital. Eu já atendi paciente, todos, 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 todos os setores: UTI, ambulatório, neuro, traumato, todos os setores. Então, isso envolve uma mudança de hábito, uma mudança de prática profissional. E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, a gente tem que ter humildade em saber que a gente não conhece tudo, né? E até mesmo na área que eu mais me adaptei, que é no ambulatório, assim, muitas vezes, em alguns casos, tu acaba encaminhando para outros colegas, passando uma orientação, daqui a pouco outros profissionais, né? Tipo psicólogo, nutricionista, então tu precisa pedir ajuda para que aquele paciente tenha um resultado melhor, ou para que o teu trabalho seja feito de uma maneira melhor, tu tem que ter humildade, tranquilidade e, e simplicidade para pedir ajuda. Não tenho problema já pedi ajuda em vários momentos.
2: Gui, agora a gente está quase chegando no final, tá? Uh, nós gostaríamos de saber como é para ti lidar com as diferentes personalidades dos pacientes. Se assim. teve algum conflito, alguma situação difícil que teve que lidar, ou alguma situação que tu tenha te abalado emocionalmente, algo do tipo?
3: Bom, em relação aos pacientes, tem uma coisa bem interessante, assim. Eu sou um, eu brinco, eu sou um, um louco tratado, tá? Eu faço terapia com um psiquiatra há 10 anos já. E isso foi uma coisa que me fez procurar ajuda e acompanhamento. Quando chegou num atendimento e eu acabou o atendimento, eu estava esgotado, estava irritado. Assim, não tinha paciência para as queixas do paciente. Daí eu me dei conta de que tinha alguma coisa errada. Que eu gostava de ser fisioterapeuta, eu tinha escolhido ser fisioterapeuta. E que ter que lidar com isso fazia parte da profissão. Então, uh, eu sempre procuro tratar os pacientes com muita descontração, brincadeira, uh, falando bobagem, contando histórias uh, sem ter a ver com a doença, sem ter a ver com o problema, né? Procurando algo mais positivo, uma, um, uma, um manejo mais positivo em relação ao paciente, para que ele possa uh, tentar se motivar também, com esse pensamento positivo. Ah, e a outra coisa que eu faço é terapia. Acho que terapia é importante para todo profissional de saúde, para manter a sanidade mental. Não é fácil tra tratar dor das pessoas, tratar a limitação das pessoas. Né? Isso sim sobrecarrega, mas a gente tem que tentar levar a vida de uma maneira mais leve, tentar contornar isso, entender que é, tem os momentos em que tu vai ter que ouvir aquele, aquela queixa, aquele lamento, aquela reclamação, mas que também tem o, a tua vida fora isso, né? A vida profissional, a vida pessoal, e que isso, as coisas não podem se, se misturar nesse sentido. Tu não pode levar um problema teu pessoal, para um atendimento e também não pode que aquela relação com o paciente lá atrapalhe teu é, teu tua vida pessoal também, né? Então é complicado. A gente tem que ter um pouco, um certo distância, não é distanciamento, é, discernimento do que que faz parte da nossa profissão, que que faz parte da nossa questão pessoal. Ai, ah, sempre tem casos que marcam. É, daí a gente, sim, pode pensar numa coisa só dos casos marcantes, porque tem bastante casos que marcam, e, e para o bem e para o mal, assim, no sentido assim, de pessoas que se recuperaram bem e que tu vê super faceiras, e pessoas que faleceram, que não se recuperaram e que aquilo ali te dá um, uma tristeza, uma sensação de impotência, mas que a vida tem dessas coisas, né? Então, acho que ter tranquilidade, ter serenidade, tratar a cabeça, acho que é importante para lidar com as dificuldades ou com as diferentes personalidades dos pacientes. Ah, e, e tentar levar com bom humor e com leveza, transmitir isso para eles. Acho que isso é bem importante, porque muda, muda o desfecho. Tá? Quando a gente transmite... A alegria, quando a gente transmite positividade o paciente, ele também muda a sua, sua relação com a doença, sua relação com a vida, eu acho que isso é bem importante.
2: Gui, então nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, agora vai ser a última pergunta, tá? E nós gostaríamos de saber quais as habilidades básicas que tu acredita que um fisioterapeuta deve ter.
3: Bom, eu acho que a uh, primeira coisa para ser um bom fisioterapeuta é gostar do que faz, acho que isso é o principal, gostar do que faz, gostar de ter de contato com as pessoas, né, conversar, ouvir, importante ouvir, acho que é fundamental saber ouvir, uh, ter paciência, ter serenidade, Tranquilidade, conhecimento, humildade para saber quando não consegue ajudar, quando tem outro profissional, outro colega que pode ajudar de maneira mais efetiva. né? E empatia, compaixão, acho que essas são as coisas que são importantes para um fisioterapeuta. Acho que é isso. O que vem na cabeça agora é isso. A primeira
4: soft skills analisada pelo entrevistador é a resiliência. Desde sempre o mundo sofre transformações, inclusive no que tange o ambiente de trabalho. A resiliência pode ser definida como a habilidade que o um indivíduo tem de se adaptar -se às mudanças e crises. A resiliência se mostra muito presente na vida do entrevistador, desde a sua infância com a descoberta da morte de sua mãe aos cinco anos, descoberta também da doença do pai e da figura da avó como mãe, na qual trouxe um processo de tolerância à frustração, a capacidade de adaptação e a resiliência podendo facilitar o enfrentamento a essa nova realidade. Dessa forma, desenvolveu a resiliência desde a infância como forma de solucionar problemas com, efici com eficiência mesmo quando diante de pressões e obstáculos inseridos no mercado de trabalho. Ainda que sinta o bola emocional e psicológico, será capaz de, de enfrentar o desafio, pois percebe que as situações podem ser passageiras e adaptáveis. Entretanto, é algo difícil de ser adquirido. Normalmente, quem mais possui essa habilidade são pessoas que já enfrentaram situações complicadas e tensas na vida ou ramo profissional. A segunda soft skills analisada pelo entrevistador é a empatia. Ela é importante para qualquer ambiente, mas ainda é mais essencial no círculo profissional. Capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa de forma que se consiga compreender o próximo e quase sentir o que ele sente. A empatia se mostra muito presente na vida do entrevistador desde a sua infância com acompanhamento e aproximação das fisioterapeutas, que é um ramo profissional que tem como competência a empatia devido, a, devido à necessidade de seu pai podendo entender o processo de empatia das fisioterapeutas com seus pacientes, empatia com seu pai devido à morte de sua mulher, empatia da sua avó com seus netos e etc., se tornando uma habilidade crucial nos relacionamentos com seus pacientes e colegas de trabalho, podendo se colocar no lugar do outro e tornando a gestão mais aberta e humana no ambiente profissional. A terceira soft skills é a automotivação. As pessoas com automotivação conseguem manter-se motivadas para alcançar um objetivo, e mesmo quando surgem obstáculos, elas continuam indo em direção à linha de chegada. A automotivação sempre se mostrou presente na vida do entrevistado desde a sua etapa como estudante da faculdade, se motivando a ser concursado e professor, sempre buscando melhorar sua carreira como profissional independente das dificuldades que surgiu. Como consequência, tendo uma atitude positiva, iniciativa de trabalho, demonstrando que pode ser confiável, tem comprometimento e se encaixa de maneira eficiente em uma estrutura organizacional sem a necessidade de supervisão constante. A quarta soft skill é o equilíbrio emocional. Ela
1: é importante para todas as áreas, pois é preciso saber lidar com momentos de pressão, situações desafiadoras e saber separar os problemas pessoais dos profissionais. Essa competência se mostra muito presente na vida do entrevistado, pois para trabalhar na área da saúde e tratando os problemas dos outros, é preciso escutá-los e para não se afetar e manter o equilíbrio emocional, o profissional relatou que faz sessões de terapia há 10 anos. Essa habilidade o entrevistado adquiriu com o passar dos anos atuando na área e com a ajuda da terapia, pois não é fácil curar as dores dos outros sem que elas afetem sua vida. A quinta soft skill é a comunicação, e é uma das principais que uma pessoa deve ter para poder ser entendida com clareza e eficiência. Boa comunicação também é saber ouvir atentamente. Na vida desse profissional, a escuta acaba sendo mais importante que a fala, pois o paciente, ao se sentir confortável, acaba abrindo sua vida para ele. Mas isso não exclui a capacidade de boa comunicação, pois o entrevistado precisa passar todas as orientações de forma clara para o paciente. Para a profissão dele, gostar do contato com pessoas e de ouvi-las é fundamental e está muito ligado à empatia que ele já demonstrou ter desde a infância. Então, ele com certeza tem essa habilidade, pois se mostra muito aberto para isso. A sexta e última habilidade analisada é a adaptabilidade. O mercado de trabalho busca cada vez mais profissionais que saibam se adaptar, pois ele está em constante mudança. Com a pandemia, o entrevistado teve que se adaptar ao novo modo de vida, e com isso, após 15 anos de formado, ele foi transferido para uma área do hospital que não tinha muita experiência e teve que fazer seu primeiro plantão como fisioterapeuta. Mesmo com essa mudança drástica, o entrevistado não teve problemas em se adaptar e pedir ajuda sempre que precisou. Isso demonstra que ele tem uma grande capacidade de se
0: adequar com os novos desafios. E esse podcast chega ao fim. Gostaríamos de agradecer ao professor Guilherme por ter cedido um tempo na sua agenda para nos dar essa entrevista e contribuir para os nossos conhecimentos.